0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Wir bewegen uns immer noch äh, in, durch das Jahr 1927, genauer gesagt sind wir im Februar 1927 und da erscheint im Persons Magazine, eine ungewöhnliche Kurzgeschichte von Agatha Christie. Okay, das habe ich in den letzten Folgen immer wieder gesagt, denn eigentlich erscheinen in diesen Jahren aus heutiger Sicht lauter ungewöhnliche Kurzgeschichten von ihr. Kurzgeschichten ohne Miss Marple oder Hercule Poirot, ohne eine wirkliche Kriminalgeschichte, ohne Ermittlungen. Kurzgeschichten, in denen es um äh, unerfüllte oder tragische Liebesgeschichten äh, geht, äh, also all das ist in diesen Jahren sehr weit verbreitet und ähm, ja, es ist ganz spannend, wenn Agatha Christie nur in den 20er Jahren geschrieben hätte, dann hätten wir heute eine völlig andere Sicht auf sie. Sie wäre wahrscheinlich heute dann eher vergessen, aber ich finde, ihr Werk wäre nicht weniger interessant gewesen. Aber natürlich ist super, dass sie nicht einfach ähm, 1929 oder 30 aufgehört hat zu schreiben. Also eine äh, ungewöhnliche Kurzgeschichte, ich bleibe trotzdem dabei, denn ähm, der Herausgeber der Zeitschrift äh, Person's Magazine zieht eine Parallele zu Agatha Christie's Leben. Er behauptet nämlich, die Kurzgeschichte The Edge, der deutsche Titel ist Gratwanderung, sei just before this author's recent illness and mysterious disappearance geschrieben worden. Also, äh, kurz bevor sie krank geworden und dann auf geheimnisvolle Weise verschwunden sei. Okay, das war wahrscheinlich ein ähm, sehr verkaufsfördernder Text, aber ich kann mir vorstellen, dass Agatha Christie sich sehr über diese, diese Sätze geärgert hat. Ihr war nämlich ihre Privatsphäre sehr wichtig. Und vielleicht war das ein Grund dafür, dass sie meines Wissens nie wieder eine Geschichte in diesem Magazin veröffentlicht hat. Aber man muss natürlich zugeben, dass es auf den ersten Blick durchaus Parallelen gibt zwischen dem Inhalt dieser Geschichte und Agatha Christie's ähm, Problemen, ihrer Krise äh, Ende 1926. Die Geschichte erzählt von Eifersucht und Ehebruch, aber auch von den Konsequenzen, wenn beides öffentlich wird. Okay, man kann sagen, damit enden die Parallelen schon, aber es bleibt natürlich die Frage, warum Agatha Christie ausgerechnet damals diese Geschichte geschrieben hat. Letztlich ist die Antwort auf diese Frage eigentlich nebensächlich, denn das Interessante an dieser Geschichte ist etwas anderes. Äh, diese Geschichte dekliniert ein ethisches Dilemma durch und zwar bis in die letzte Konsequenz und sie stellt heraus, wie eng solche Fragen, also die Frage, was will man ans Tageslicht bringen, wie geht man mit der Wahrheit um, wie eng das mit der eigenen Persönlichkeit verbunden ist. Wie bei Agatha Christie oft üblich, besonders in diesen ersten Jahren, endet die Geschichte dann in Tod und Wahnsinn. Anders als in der letzten Folge, wo ich mich ja ziemlich herumgedrückt habe um die Beschreibung der Handlung, kann ich das in dieser Folge nicht machen. Hier ist es unbedingt notwendig, zumindest die Grundkonstellation gut zu beschreiben. Diese Geschichte, die Edge, ist eine Dreiecksgeschichte, genauer eine doppelte Dreiecksgeschichte. Im Mittelpunkt steht Claire Halliwell, eine 32-jährige Frau, keine schöne Frau, wie es gesagt wird, aber sie ist sehr beliebt und in der kleinen dörflichen Welt ein entscheidender Faktor. Sie ist finanziell unabhängig, ohne Familie und an vielfältigen Stellen sehr wohltätig, eine Stütze der Kirchengemeinde. Agatha Christie beschreibt sie so. »She was not beautiful, but she looked fresh and pleasant.« and very English. Everybody liked her and said she was a good sort. Sie war nicht schön, aber sie schaute frisch und hübsch und sehr englisch aus. Alle mochten sie und sagten, dass sie ein guter Mensch sei. Claire ist nun seit Kinderzeiten befreundet mit Gerald Lee, dem jetzigen Besitzer des örtlichen Herrenhauses. Die ganze Dorfgemeinschaft ist eigentlich immer davon ausgegangen, dass Claire und Gerald irgendwann einmal heiraten werden. Und Claire ist offensichtlich insgeheim auch davon ausgegangen, ohne dass das irgendwann mal thematisiert wurde. Aber Gerald heiratet dann jemand anderen, nämlich die wunderschöne Vivian Harper. Und an Claire nagt fortan die Eifersucht. Sie hat gegenüber Vivian einerseits ganz offensichtlich Minderwertigkeitskomplexe, denn Vivian ist schön und charmant und vor allem hat sie Gerald für sich gewonnen. Und andererseits findet sie immer mehr Gründe, warum Vivian ihr, also Claire, ganz offensichtlich charakterlich unterlegen ist. Sie hat mit all dem nicht Unrecht. Vivian hat viele Fehler, sie trifft falsche Entscheidungen, sie ist im Grunde ihres Herzens auch keine starke Persönlichkeit und wahrscheinlich auch nicht die richtige für Gerald, aber Claire stützt sich und stürzt sich auf diese Fehler, um ihre eigene Überlegenheit zu zementieren. Wie so oft äh, bei Agatha ist die Edge eine Geschichte über Frauen. Gerald, obwohl er eigentlich im Mittelpunkt stehen könnte, bekommt kaum Raum. Er wird nur sehr nebulös charakterisiert. Wir hören von ihm vor allem durch Claire und auch ein wenig durch Vivian. Vivian und vor allem Claire sind es, die Agatha Christie meisterhaft charakterisiert. Aber es ist keine vorteilhafte Beschreibung. Im Verlauf der Geschichte wird auch Claire immer unsympathischer und gleichzeitig merken wir, dass sie einfach nicht aus ihrer Haut herauskommt. Also man kann ihr ihre Handlungen natürlich vorwerfen, aber auf der anderen Seite ist sie ebenso gestrickt. Das ist eine sehr komplexe Charakterisierung, gefällt mir sehr gut. Ganz am Ende wird Claire mit einem Wort beschrieben, das sie weit von sich gewesen hätte, nämlich »Self-Centered centred Ich bezogen«. Gerald äh, verhält sich auch vielleicht nicht ganz klug. Er hat nämlich irgendwie das Gefühl, dass er gegenüber Claire etwas gut machen müsste und deshalb lädt er sie häufig ins Herrenhaus zum Essen ein und dort wird sie von Vivian verächtlich von oben herab behandelt. So als die ähm, der Trampel aus der Provinz, also das wird nicht so gesagt, aber äh, Vivian gibt das sehr subtil zu verstehen. Ja, auch Vivian ist keine wirklich sympathische Frau. Durch Zufall entdeckt Claire, dass Vivian ein Verhältnis hat und sie konfrontiert sie damit und bekommt aus ihr heraus, dass sie Gerald nur des Geldes wegen geheiratet hat, dass sie aber eigentlich in den verheirateten Ingenieur Cyril Haviland verliebt ist. Vivian verspricht, das Verhältnis zu beenden, wenn Claire Gerald nichts verrät. Nach allem, was wir wissen, hält Vivian dieses Versprechen, das Verhältnis ist beendet, aber sie bleibt trotzdem in Claires Macht, die das sehr subtil ausspielt. Es macht die Sache nicht besser, dass Claire sich einredet, dass sie diese Machtspielchen nicht aus Egoismus spielt, sondern nur Gerald's Wegen, der ja doch etwas Besseres verdient hat, natürlich sie selbst. Für Claire ist es völlig egal, dass die Affäre nun zu Ende ist, sie will Vivian dazu zwingen, Gerald alles zu gestehen, also sie will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Aber Vivian will das nun gar nicht und so kommt es zur Katastrophe. Die Geschichte heißt ja die Edge in der deutschen Übersetzung, die Gratwanderung und beides sind hervorragende Titel. Denn auf der einen Seite ist der Titel wörtlich zu verstehen, auf der anderen Seite im übertragenen Sinn. Es ist eine Gratwanderung für Claire, ihr Ringen darum, was sie mit, ihr, mit der Information über den Ehebruch machen soll. Immer wieder entscheidet sie sich um und immer wieder reklamiert sie dafür die besten Gründe. Claire ist ein sehr kirchlicher Mensch. Am Tag einer wichtigen Entscheidung geht sie gleich zweimal in den Gottesdienst. Und sie hört dort, das ist ein etwas verstecktes Stilmittel der Autorin, das Jesusgleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Aber sie hört der Predigt nur zur Hälfte zu. Darin wird nämlich der tugendhafte Pharisäer geschildert, wie er alles richtig macht und wie er nicht der Versuchung nachgibt, anders als der Zöllner, der schwere Schuld auf sich lädt. Natürlich bezieht Claire das auf sich und Vivian. Vivian, die keiner Versuchung widerstehen kann, vor allem nicht der entscheidenden Versuchung, die schwach ist, die Ehebruch begeht und dann ihren Mann belügt, ebenso wie natürlich die Frau ihres Geliebten belogen wird. Was Claire nicht mitbekommt, weil sie eben offensichtlich bei der Hälfte der Predigt aufhört zuzuhören, in der biblischen Geschichte ist nicht der Pharisäer der Held, also nicht der, der alles richtig macht, sondern der Zöllner eben der, der es falsch macht. Der Pharisäer macht nämlich den entscheidenden Fehler, dass er sich besser hält als der Zöllner und das ist eben die Versuchung, an der er scheitert und die entscheidende Versuchung. So geschieht das nun auch mit Claire. Mir als Leser ging es auf jeden Fall so, dass mir Claire immer, wieder, äh, immer unsympathischer wurde und Vivian mir irgendwann nur noch Leid tat auch wenn sie natürlich falsche Entscheidungen trifft und auch wenn sie natürlich äh, ihren Mann betrügt. Aber trotzdem tat sie mir irgendwie nur noch leid. Und Claire konnte ich schon relativ schnell nicht mehr ausstehen. Aber das ist nun wiederum Claire gegenüber ungerecht. Die Geschichte hat viele Facetten. Lässt sich nun diese Geschichte irgendwie auf Chris die Situation zu dieser Zeit beziehen? Auf der einen Seite kaum. Denn über Ehebruch schreibt Agatha Christie ein Leben lang. Und das Ehebruch äh, oder auch der Umgang mit dem Wissen darüber, dass das zu Katastrophen führt, auch das ist äh, das, was, was sie ihr Leben lang begleitet und was viele ihre Geschichten prägt. Aber diese Geschichte ist vielleicht doch ein Hinweis darauf, dass Agatha Christie ähm, alles Mögliche im Sinn hatte mit ihrem... Äh, Rätselhaften Verschwinden 1926, aber eines ganz sicher nicht. Sie wollte damit ganz sicher nicht Archie und seiner Geliebten schaden. Dieser Verdacht wurde damals ja schnell geäußert, dass Agatha Christie im Hotel den Namen von Archies Geliebten angenommen hat, um die Affäre der beiden ans Tageslicht zu zerren. Ja, das ist ein. Äh, ja, das ist eine. eine seltsame Entscheidung von Agatha Christie gewesen, dass sie sich ausgerechnet Mrs. Neal nennt, also so wie eben. Ähm, ihre, ihre Nebenbuhlerin hieß. Aber dass die Affäre damals an die Öffentlichkeit kam, lag nicht daran, dass Agatha Christie dort den Namen angegeben hat, sondern es lag an den findigen Medien. Und die Geschichte, die wir hier vorliegen haben, also die Edge, zeigt, dass das gerade nicht der Weg gewesen wäre, den äh, Agatha gewählt hätte, weil das ist der Weg, den hier in dieser Geschichte Claire geht und der wird äh, ziemlich klar, negativ bewertet. Vielleicht gibt die Geschichte auch einen Hinweis darauf, dass Agatha Christie durchaus überlegt hat, dass sie die beiden, also ihren Mann und seine Geliebte, unter Druck setzen könnte, indem sie das alles an die Öffentlichkeit bringt oder sie damit so ein wenig erpresst, aber diese Geschichte zeigt eben, dass sie diesen Weg dann für sich verworfen hat und sie zeigt das sehr eindrucksvoll. Ganz unabhängig davon hat mir die Geschichte sehr gut gefallen. Sie erzählt von zwei ganz differenziert geschilderten Frauen, von ihren inneren und äußeren Kämpfen. Die Lösung des Problems ist radikal. Das ist typisch für Agatha, aber es ist eine logische Lösung. So könnte es tatsächlich passiert sein. Dass diese Geschichte zu Agatha Christie's Lebzeiten nie in Buchform veröffentlicht wurde, liegt vielleicht tatsächlich daran, dass sie ihr zu persönlich war. An mangelnder Qualität lag es ganz sicher nicht. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Miniserie um Mr. Set of Weight und Mr. Quinn. Es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren, dass ihr zugehört habt. Machen Sie und macht das auch gerne beim nächsten Mal oder abonniert gleich den Podcast, wenn noch nicht geschehen. Er ist auf den meisten großen Podcast-Kanälen zu finden. Bis dahin, alles Gute.